0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。大家好，欢迎收听我们这一期的《沸腾客厅》。《沸腾客厅呢》呢是由天津万象城和津津乐道博客网络联合录制的。一档城市运营话题相关的博客栏目，然后我们这一期的话题呢，跟复古市集以及在商场里面办市集有哪些乐趣和挑战这些话题相关。然后我们这一期的嘉宾第一位呢是康成老师，康成老师先来跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是市集的老炮康叔，可大家叫我康成。
1: 欢迎欢迎，康成老师可以介绍一下自己品牌的名字
2: 。啊，我们是在天津本土的一个复古的一个设计品牌，我们是康成海外艺术品，然后我们在两千一五年创造了自己的工作室，然后到现在。一直在天津努力做市集，然后还有我们自己的工作室，希望慢慢的被大家所认知。
1: 嗯，然后我们的另外一位嘉宾呢是孙雷，孙雷是我们万象城媒体组的主管，然后也是八月份的那一场见一面八市集的主创。大家好，我是小鱼，孙雷等于小鱼。<笑><笑>嗯，然后今天主持的是我和博婷，然后我是万象城的企划的同事，嗯,嗯我也是企划组的一员，包婷，嗯，我是星星。那我们今天的话题呢，就先从呃康成老师这边来聊起。我们跟康成老师相识是在《见一面吧》诗集上面。呃，对的。当时我是还买了一件这个作品，就是我看到有一个放在这个呃架子最下面的位置，然后有一个很小的画，我还特意量了一下尺寸，是五厘米乘十厘米，很小的一个油画、啊嗯。那这
2: 幅画是在希腊带回来的，是一幅。呃，真人真迹的，带作者签名的，然后外面实木表框鎏金的一幅，画的风格类似于一个走廊的拐角啊，是一个在希腊的一个古董的一个跳蚤市场、嗯，我们在早年收藏带回来，是一个老爷爷卖给我们，然后当时看到非常喜欢就带回国内。现在就是被你收藏了
1: 。<笑>现在在星星家里。<笑>对，就是也是有这样的一个小的缘分。然后我们这一期考虑要录这个市集相关话题的时候，就想到说我们可以把康成老师的更多的故事，可以在播客节目上有幸来分享一下。前期在交流资料的时候，也是了解到早期康成老师也是在海外去海淘，然后有非常多的参与海外市集的一些经历。那我们就从这些故事开始分享
2: 。所以。开始的时候，我们对自己的人生其实都没有定义，就是没有说你自己要去一定要做某一行，然后或者是突然之间一个机遇啊，或者一个事情让你改变了自己。你包括以前我有参加过其他的工作呀、啊，也有上过班啊，然后后来在旅行的过程中啊，看到欧洲的每个国家有好多的这种，比如说户外的或者户内的一些的跳蚤市场啊、市集啊。看到了里面的东西啊，就是非常的有趣。最开始呢是一个收藏的心态，自己喜欢自己带走，然后自己运呃拿回到国内，回到放在自己的家中，放在自己的店里。然后后来的话，其实越攒越多，越攒越多。是一个被迫从业，就是你喜欢了，然后你决定这个东西，你可能你想做一辈子啊，或者或者是想以以此为生。然后后来说慢慢自己回国，又成立了自己的工作室，然后主营一些从国外的海外艺术品啊。啊，东洋的、西洋的都有，然后就是慢慢的、慢慢的做到了现在
1: 。嗯，那您在市集上或者是跳蚤市场上看到很喜欢的一些，当然也是带着文化差异属性的一些物品的时候，最想让您去了解它的这个动力是什么？然后再跟摊主们去交流的时候，有过什么样的一些故事
2: ？了解的动力就是源于未知。首先，你不知道这个。东西，有的东西你真的不知道它是一个什么样子的一个产品啊，什么样子的一个属性或者是有什么样的故事。然后还有在不同的国家，然后不同的物品，可以了解到啊不同国家的这种风情，不同国家的这种性格特点。因为我们现在很多人他是。走不完世界的每个角落的，然后，但是你可以通过每一件的物品去了解这个国家，去了解这个定义，去了解当地的呃人文特色。比如说，在国外的时候，你看到有圣甲虫一样的东西，你就知道了这个东西是来自于埃及的。圣甲虫代表着永生，有可能是。某一些的淘金客从埃及带到了欧洲，然后你再从，比如说还有一些在希腊或者土耳其，你会看到一些小眼睛的东西，那个东西是那边风土人情，一个恶魔之眼，啊，有相当于就是有一个，比如说按我们中国话来讲辟邪，嗯，啊，其实它是一个相当于一个守护的寓意，还有一些在希腊遇见的就是一个猫头鹰。猫头鹰是在希腊遇见比较多了，呃，希腊的相当于守护雅典娜的一个守护神。然后在中国或者是在其他国家，它猫头鹰是代表着一种智慧。嗯，而这些的不同的物品，然后你就根据这些物品，你就了解到了这个国家是什么样子的，有一个什么样的文化故事，或者说是一种神话传说。然后接触的越多，就越有趣了。然后忽然之间，你看到哪个物品，你就可以断定哦，这个是。哪个国家呢？这个地方我去过，我知道是这个国家，这个代表着什么，有着什么样的寓意，所以说就非常的有意思。然后，其实这是也是一个。增长你自身的一个见识啊，一个成长的一个过程，一个机会吧。嗯
1: ，刚才听您聊，就是类似于这样的市场或者跳蚤市场，在国外很常见，对吧
2: ？对，真的很常见，都是慢慢的流传下来的。有一些老的钱币啊，老的一些首饰啊，老的一些复古装饰啊，而且还能见到我们中国的中国早期，见证到我们什么唐宋文化的那种力量啊，然后。比如说，整个下西洋啊，把一些东西带到国外啊，在欧洲也看得到。所以说，现在我们好多的中国人要去那边去捡漏，嗯、<笑>那把那边东西带回国内，然后价值就是要翻倍了。这是一个收藏的动力。现
1: 在国内的这这样的自发的市场有多吗
2: ？呃，我觉得。
1: 比如咱们天津现在哪有这样的，我们可以去体验一下。
2: <笑>啊，如果说这种，我们也是可以去天津。比如说有一些鬼市，我们去可以去参与的啊、嗯，比如说天津的我们的大柳树啊，还有蓝海商贸城啊，然后还有一些自发的，以前我在我们鼓楼的每星期三的半夜啊、嗯，那种属于鬼市啊，其实也可以去。然后还有一些小型的。跳蚤市场啊，复古的，比如说我们商场里的复古市集啊，也有不定期的举办，嗯、然后大家可以去找一些相关的信息啊，偶尔在你百忙之中去可以去转一下啊，然后跑去那些工作的乏累，然后去可以见一下不同的事物，不买我们去看一下也很好、嗯，了解里面的故事
1: 。那比如说您在这个参与市集的时候，嗯，有过什么样的跟顾客之间交流的一些故事？
2: 很多嗯，嗯，故事真的是有很多，因为我们每次出市街，面对的都是不同的顾客。比如说，有的是我通过自己的产品给客人讲述的故事。比如说从国外拿回一张明信片，啊，我们不知道，我们去了解它里面是可能是一战或者二战时期左右，是母亲写给儿子的，是老婆写给老公的，然后在战争的情况下，然后去翻译它的意思，对我们是一是一种很好的一种故事体验。还有就是顾客本身的故事，顾客本身他是对你来说，他首先他是一个陌生人，然后他去参与你的市集。他就喜欢你的产品，他就跟你聊天，他有的时候会打开他的心扉。呃，我最印象深刻的就是在杭州的一次事机啊，一个小姑娘，然后喜欢什么什么物品，我们一直聊天，一直聊天。后来他就是他说了一句话，他说我最近的压力好大，然后他立刻就哭了。想起当时的场景，我有点难受。然后就跟他聊天啊，对于有些人来讲。一个是逛市集体验新鲜感，另一个是来释放一种压力，是吧？每一次都是不拘格的生活，就是每一天都差不多。然后突然之间有个市集，有个没有见过的东西，没有见过事情，他一去来，他可能缓冲他的压力。这些东西他没有见过，这些人他没有见过，然后这些物品也他没有见过。然后这个时候他就会这种，有的时候发出一种内心的一种，可以说是有一点点小冲动吧。有的人情绪变得很好，有的人可能想到一些故事，想到一些往事。反正这个里面，我觉得还是蛮有意思的。对
0: ，嗯、觉得描述的突然让我想到，就之前那一本特别火的那本书，就叫《看不见的城市》嘛。就是您去到国外也好、嗯，国内也好，看到各种各样的这种不同的物件，其实它也凝聚的就是一个城市的符号和记忆。其实不只是把这些个物件带回了国内，也相同的是把各个国家的记忆符号，然后带回到了这个。国内去传递这样的故事，那其实刚讲到就是和呃顾客这个买家有这样的一些个难忘的经历，那您有没有之前？您在淘这个物品的过程当中，爱而不得的事情呢
2: ？爱而不得的事情有很多。嗯，然后其实这爱而不得，还有一个相反的两个字，我觉得应该就是叫捡漏。嗯，是吧？你爱而不得，首先你没有得到，捡漏的就是你得到了，嗯嗯<笑>对吧？捡漏了，很高兴。<笑>然后可能好几天都睡不了觉，这个物品，然后每天都在观察它，都在抚摸它，然后收藏，然后不忍心去卖掉它、嗯，然后爱而不得。这个就是有一些的，我们在国外真的是对他来说比较有意义。然后他是想寻找一位能接受他这故事，或者说能传承他这个东西的这样一个人，是不是？嗯、说不定你给他了啊，比如说超出这个预期的一些呃物质。但是他并不接受。他首先，说实话，价钱问题；另一个就是他要看你这个人，嗯，是吧？因为有一句话叫做“器物有灵魂”，有一些东西是要看缘分的。有些的事情你可以脱手而得，有些东西你是得不到的。所以说，这个人有的时候有一些像在国外的摊主的他们的秉性啊，跟他的城市啊，还有他跟他的生活经历都有关。然后，比如说我非常中意的一个台灯，在国外。嗯然后是那种欧式的那种琉璃的，像那种教堂那种琉璃的，真的很漂亮，但、嗯、是它很旧。然后我去问他的时候，他最开始没想正眼看我，没想搭理我，他就觉得。嗯，这东西不适合我。后来我去了几次，然后他跟我说了实话。他说：“我觉得你是个年轻人，啊、哦，你不会说就是很爱护他，或者说你是得到这个东西，哪怕第二天你就转手出掉了，嗯，它失去他本身的意义。”他说：“我想找一个能爱护他的人、嗯、然后把他放在床头，放在哪里是吧？不要让他落灰，每天都能啊、呃、擦一擦。”这是他的一个想法。他说：“钱是其次的。”然后后来在几次的遇见当中。但是我还没有得到。然后他说他找到了主人
0: 。嗯、<笑>我突然意识到，就是这个复古的东西，它又附加了用更多的一层意义，就是传承
1: 。因为我们通过市集上面，可能更多的是看到偏一些复古的首饰呀、古镯呀，或者是一些呃。包括康征老师从我看也有这个日本带回来的一些小的旧的明信片呀，然后书籍啊这些内容，可能我们更多的时候觉得哎这个有意思，然后跟老板聊一聊这背后的故事是什么啊、呃，很喜欢就收藏了一个故事、嗯，又收藏了一个很珍惜的一个物品，嗯、是这样的一个关系。对对
0: ，嗯
2: ，确实关于东洋的一些呃物品，我们接触是比较多的。嗯，比如说东阳的一些老的明信片啊，老的一些一手织物啊，因为那个在日本的时候，东阳的东西，我觉得它最主要的是一个它的一个匠人精神。比如说这家店开了一百年，另一家开了一百五十年，你、嗯、去这家买东西的时候，他说他家才开了一百年，我们家已经开了一百五十年了，是不是？然后他们就更遵循于一个手工的一个匠人精神。但是最让我值得去日本淘货的一个原因，就是在日本的很多的年代物品里能看到中国的影子，你包括一些类似于古美术之类的一些织物，还有一些画作。好多都是我们中国去传承过去的啊，里面看到了有一些日本朋友的一些借鉴，然后他们的创新，然后包括我们古代的一些字画啊，他会临摹呀，他会表啊，然后好多的棋语啊，都运用到了我们中国的《孙子兵法》啊，作为一个、嗯、比如说一个战国一个武士他的家族的一个家语，所以说这点是我们值得欣慰的。然后在日本瓷器里看到我们中国的不同窑口的风格，然后他们有的进行了创新，有的进行了模仿，还有一些进行了保留。嗯嗯这是我觉得在日本陶，这是给我最大的一个欣慰，还有一些就是我比较值得敬佩的一些地方
1: 。嗯，那小鱼在做这个《建议编码》诗集的时候，然后对于整个的这个。各个摊主啊带来的这些内容，有过自
3: 己什么样的一些比较难忘的地方？其实从品牌这层面来讲的话，初期咱们在规划这个见一面吧市集，是想把这个外地的这些品牌，就是天津没有的这些品牌带到天津来，去弥补天津的一个缺失。然后有两层意思吧，就是首先可能给到天津的这些消费者一些新奇的一些体验，然后其次呢，可能就是探索一下外地品牌在天津市场碰撞出来的一些火花。然后咱们也是基于一些外部的不确定因素，就把这个计划呢，就是持续的在打磨，然后从四月份一直推到了八月份去举办。那在这过程中呢，我们也是一直在跟一些就是外地啊以及本地的这些品牌有过很多的这种沟通。那在沟通过程中呢，你会发现，其实咱们本地呢有非常多的这些优质的品牌，就是独立的品牌，他们非常的有想法，然后也比较有自己的一些真知灼见，然。然后有非常多的经历，以及在他们的这个领域有相对。专业的一些见解，所以在沟通过程中呢，你就会发现我们其实本地挖掘力还是不够的，我们有太多的品牌还没有被受众所知道。然后正好咱们今年万象城也是提出了这个共创的概念，所以刨除了这些不确定因素，咱们可以跟本地的这些独立品牌去做一些更适应本地的，然后更适应我们本地品牌成长的一些动作。所以最终的方向呢，就选择在。了，就是跟咱们本地的这些创作人也好呀，或独立品牌的这些主理人去进行一些合作。那在品牌选择的过程中呢，其实有几个方向，我们也是参考了这些媒体平台的一些数据，然后看到，比方说针对我们的精致女性，因为毕竟还是要符合我们万向乘客群的一个定位嘛。精致女性层面的话，大家可能有几个关键词，你比方说像是咱们刚才聊到的 vintage 呀、啊，然后像是。比方现在大火的一些中式的茶饮呀，或者是新中式书法呀，以及他们一直嗯、呃、相对喜欢的代表这个圈层可能一些标签性质的鲜花呀，或者一些绿植呀。然后就是这个插画呀等等的，嗯、呃，因为咱们这个是属于一个精品时节，然后相对只有八家的这个品牌，嗯、呃，所以我们争取就是在这个精分领域呢，去做到一些呃行业内的，就是这个分支以内的。做到一些相对头部的品牌的一些邀约，包括之前也跟康成老师有过很多的这种沟通，像是康成老师的每件作品，可能都能讲出从国外、从欧洲到中国，包括可能还有一些历史的渊源。我觉得大家可以在以后逛市集的过程中，去更多的跟这些摊主啊、跟这些主理人啊去了解了解。然后每一件作品呢，可能除了它表面的这个意义之外呢，我们可能挖掘到更多这个作品背后的一些能量啊、嗯。这个我觉得也是咱们做市集相对比较有动力以及能感染到人的一个地方吧。刚才听小鱼聊，就是其实，在商场里面做市集，考
1: 虑的两个大的方向，一个就是商场本身品牌的定位，然后决定着我们以什么样的形式、规模，然后请到什么样的品牌参与；另外一个还是要考虑受众端，因为商场内的这个客流，大家来了之后，参与到市集和商场之外的市集有什么样的不同，然后如何能够让这个体验感是最好的，可能这个双方我们都是要去衡量、要去考虑的。那我也是想和康康老师来聊一下，就是您在参加这么多国内很多的商场设计，然后您会觉得这之间有什么样的差异
2: ？您是说那个商场内的设计，还有一些我们户外的设计的区别，对吗？呃，首先我觉得这个定义啊，都是市级，它只能是有可能是局限于商场内的一个环境和户外环境的一个不同，根据环境的不同进行一个市级的调整。我们户外就是不用说太考虑一些呃，比如说场地啊，或者是布局的一些呃性质的范围啊。如果是商场内，我们会要考虑到。考虑到我们的场地啊，然后我们的实际摊主的品牌调性啊，是不是符合你的商场的整体的一个氛围？但是我觉得这个问题并不大，因为商场内的属于品牌性的啊一些大品牌，但是相对于来说实际来讲，我们也都是每一个啊刚刚兴起的，或者是正在努力的一个小品牌。大品牌有大品牌的特性，小品牌有小品牌的优势。我觉得这是一个鱼和熊掌可以兼得的，我们这边可以去逛一下我们商场市集的店铺，然后当然他走出的店铺他没有购买，然后他有个时间调性，他会来到我们的小市集，然后他这里面可能他会考虑一下，首先要逛一逛这市集，看有没有喜欢的，然后。他会忽然之间，他可能说：“哦，那间商场那东西，我可能应该去买。”可能他会又回去又买到了，所以这里面有个时间调性。然后他在品牌对比商场内的大品牌，然后跟我们小众品牌，他每个都是有不同的点会盖得到你。他有可能是喜欢我们这种小众的，然后看起来更贴合我们家居啊、生活呀、啊、息息相关的。然后我觉得应该是做一个互补来讲。大品牌也要有，小品牌也要有，知、嗯、道吧？我们不可能就是在工作的时候我们一直工作，我们要有休息的时候。我们去转商场的时候，我们再可以转一下市集，啊、呃，相辅相成，不同的格局。然后商场可能是我们更将就，就是那种装饰啊、装修啊。然后可能逛市集会小东西啊，会更有趣一点。我觉得这是都可以接纳或者是容纳的。不可能说，我只要是商场的一些东西，我不需要你世界的东西。有可能说，逛世界，我只喜欢世界东西，我不需要你去商场的东西。我觉得这个是不对的。然后他会在里面，他会做权衡啊，他会觉慢慢觉得啊、呃，有些东西会更有意思，然后有些东西会值得，会更值得购买。我觉得是这样一个特性。嗯。
1: 我们从策划的这个身份来说，如何来平衡，就是所谓的商场说的高级感和烟火气这样的一个关系，通过设计的形式
3: 。我其实从我个人来讲，嗯、高级感和烟火气其实它是不冲突的。嗯，就是所谓的高级感，每个人有每个人的标准。那你可以认为它是传统地产风的这种。高级就是清冷的，这个商场可能给我一个非常空旷的这种感觉，然后一进来我就感觉整体的这个布景也好呀，或者是这个商场的构造呀、建筑呀，以及它的这些展览呀、设计呀。嗯、等等，它都是一个就是相对简约的，呈现这个色彩不是非常丰满的这种的
2: 。我觉得这个商场的高级感还有市级那种烟火气息，它不是一道选择题，它应该是道加法题，应该是一个一加一大于二的一道加法。法。话题，你的商场的高级感要有，你的市集的文化气氛也要有。但是你的市集，你也可以做到高级感，还有烟火气息都存在的。嗯，好，我们的调性，我们的整体的布局，我们的服务，我们要有高级感。我们的产品，我们的人文，我们对顾客的态度，我们要有那种烟火气息，嗯、让他感觉到我们是来不是单纯的做生意，我们是来逛这个市集，我们可以聊天。是吧？我们可以坐下来喝喝茶，喝,喝咖啡，然后我们可以相互理解一些故事。我觉得这个是可以兼容的一个问题，有可能一加一大于二。嗯，它不是一个选择题，必须要高级或者必须要烟火气息吗？我觉得不是
3: 。高级感跟高级感，每个人的理解它是不一样的。嗯，就你可以觉得清冷它是高级感，你也可以觉得接地气的生活更贴近你内心世界，它是非常高级的，因为它读得懂你。对，其实我觉得它是不冲突的，嗯,嗯只不过相对于做市集来说、嗯，你想体现它的高级感，那我们可能相对在品质方面呀，对吧？相对于在，比方说这个品牌的择选方面呀，就呈现的整体性方面呀，包括刚才提到的服务方面呀，对，我们可能综合把控一下，嗯，但是主题性质的这个丰盈其实是跟高级感不是一个相悖的关系，嗯，对。
1: 对，其实我们作为购物中心的这个企划团队，或者说商场在城市当中的一个角色，很像这个城市运营或者城市内容运营，它是一个几乎融合了所有城市元素的一个物理空间。就是大家现在为什么一说去商场里逛市集，可能会有一点点刻板印象，就会觉得没那么有趣，或者没那么惊艳，或者没有那么主题鲜明。因为我觉得商场的创新或多元的运营还是在现在的摸索过程当中，当然有一些城市已经做得非常好了嘛，对，但是各个城市特点不太一样，所以我是觉得我们在接下来或者是可以去尝试的一个方向，就把更多元的一些概念和体验和内容融合到商场当中。对，其实这个就是完全是可以去做到的，也不是一个很难的事情。刚才跟那个康成老师聊，就也聊到南北方，尤其中国和南北方之间的这个在复古市集这一个小的领域的一些差异，我们可以再分享一下
2: 。我觉得天津的历史氛围啊，它是非常的好的，而且是我们曾经也是做一个租界、哦、很多的国家在我们天津这个地方，呃，按天津天津老人的话说，我们天津人是吃过见过的。所以说，其实天津真的是有很多的一些类似于这种复古的摊主啊，复古的一些店铺啊。你包括走在天津的大街小巷，你去五大道你去意式风情街啊，你可能看到上世纪、中世纪啊，欧洲的或者是日本的一些古建筑啊、古风格，然后在里面开了一些很多有人文气息的小店。我们可以慢慢去发掘，只不过是现在这个大环境的情况下，我们就是好多人选择了在家里守株待兔。但是呢，影响不了一个人的思想的一个活跃，还有一个他整体城市的一个根基。我们天津确实是有很多是南方没有的，我们有独有的东西，这个也是我们的一个特点。比如说我们天津的很多的，比如说各种的运河文化呀，我们天津的手艺人工作呀、泥张啊什么之类的。只不过我们现在在天津的本土，就是我觉得有一些还没有传达到。其他的城市，或者说是我们没有走到其他的城市的氛围当中。我们天津的市集，我觉得现在处在一个啊、呃、萌芽的一个阶段。但是你们看到了，有些时候我们在夏天举办的市集真的是异常的火爆。嗯，啊，只不过是我们现在在更多的发掘有意思的商户啊，或者说有意思的摊主或者灵魂。我们现在在找这方面的一个突破口。但我觉得，只要你这个基础在，我们的市集会慢慢的越来越好的
1: 。嗯，对，我觉得可能每一个，就之前我们也一直在说，生活在这个城市里的人，人人都是运营官的角色，就我们大家都可以一起去做些事情，从以摊主的身份，与消费者的身份，或者以这个策划企划的身份，一起去做一些事情。嗯
0: ，我觉得刚提到就是这个南北方的这个差异感，因为我觉得。可能会和这个气候它是有一定的关系的。比如说，我们北方的气候它是非常寒冷的，然后也以这个冬天这个时间长为主。那南方的天气气候它就一直是这种非常的暖和，或者说冬天也没有那么冷。然后。他的这个作息都是不一样的，比如说像啊广西那边，他们是下午三点才开始工作的，然后晚上吃宵夜能吃到凌晨五点的那种
2: 。我觉得这一点恰恰体验到我们做商场试机的优势。嗯、哦，我们没有天气环境的因素来干扰，嗯、我们在商场里做试机、嗯，无论外面刮风下雨，我们的商场活动依然进行，是吧、嗯？然后按照我们正常的作息，我觉得这个是一个优势。所以说我们在北方做商场的试机，我觉得更是。适合我们北方的一个大环境
1: 。对，而且其实商场本身它就是一个品牌的流量或品牌影响力的一个相乘的一个空间嘛、嗯。对，包括各种业态，面向各种人群、嗯，然后大家因为各自的一些购物的需要，然后集中到达到一个空间。对，对，对它就
3: 像一个容器一样，嗯、什么都能容纳和承载，包容。嗯，你像康臣老师参加过非常多场市集，那针对这些市集，它其实每一场市集都有不同的定位嘛。然后康臣老师在参加这些市集的过程中，去给这个消费者来说的话，怎么做到这个常看常新、常逛常新的
2: ？呃，我觉得首先这个市集要分不同的主题吧。呃，我们最常见的有复古市集。啊，现在比较流行的咖啡市集，然后呃还有一些古董市集，还有一些呃书籍类的艺术艺术书籍市集啊等等，还有面包市集，甚至现在还有非常火的露营市集。你说根据你的参加的市集的主题，然后根据你自己的产品做出调整，做出调性。比如说，我们在复古市集里，我们肯定是要把家里的压箱里的陈年老物都要带过去，然后梳理它每一个故事啊，它的来历啊。然后我们在参加不同的市集的时候，比如说咖啡市集，我们做一个周边，我们会精心挑选一些跟咖啡有关的书籍类啊、插画类、画报类啊，或者说是呃咖啡周边的，比如说一个咖啡豆的一个钥匙扣啊，类似于来增加对市集的一个互动性。然后，比如说像露营市集，我们会带一些我们自己工作室的一些产品，手工制作的一些户外可以用到的打火机，然后一些小台灯，然后一些类似于一些益智类的，一些可以在市集里在露营中用到的一些玩具类的，我们会做一些调整。根据每个市集的不同的主题，但是我们还是要有自己的自己工作室的一个主题的一个性格和风格啊。同时，我们变换的同时也，也又不能失去我们自己的一个性格。然后，我们根据每次参加市集会做出不同的调整，是这样
3: 了解，我觉得其实这个跟我们做市集的理念其实是相通的。嗯，包括刚才提到的，就是我们商场里有特别多的这个品牌呢，那市集可能这些小众品牌是一个补充的作用，然后大的品牌呢，它其实是可以给消费者一些生活需求啊，然后。品牌理念方面的一些传达，那我们来做策划的这些事迹呢，可能做一些情感的补充，嗯，包括嗯，你可以跟随这些摊主去到国外呀、啊，看一看古，让他们带我们的心灵走出去看一看。我前几天想到一个事情，你比方说我们有一些上海的经历，那你可能对桂花香比较有一些记忆点。那假如在天津，它其实是没有桂花香的这个概念的。如果我在市集上淘到了一瓶小众的，比方桂花香的这种香水。我是可以马上唤醒我在上海的那个记忆的、嗯。我觉得这个情感的联系还是非常紧密的。我突然想到，因为我们十一月份到春节前要做四场市集
1: ，然后这四场市集呢，我们是给了一个场景的主题的。比如说第一场我们当然是咔咔市集，就是咖啡类的；第二场是盲盒市集；第三场是微笑市集；第四场是礼物市集。比如说啊，这个微笑市集是因为我们这个节点刚好是跨年。我们的寓意是想让大家积极乐观的迎接二零二三，对，有这样的一个寓意，
2: 要喜庆一点，对吗？<笑>
1: 对，要喜庆一点。当然，包括现场的一些视觉元素呀，也都会做相应的一个主题的露出啊。当然，这个礼物市集是在春节前一周，就马上要过年了。然后我们会策划这样一场礼物市集，比如邀请您来礼物市集的话，您会带来哪些有意思的
2: 产品？过年首先要是讲究这个氛围，我们首先我觉得应该是一个突出一个喜庆，还有一个祝福。我们要把我们自己的产品送给我们幸运观众，让他有一个美满的一个我们商场市集的一个体验吧。然后回家了又能好好的过年，是吧？这是我们一个我觉得在新年里面商场市集我们一个主要的一个想法吧。然后我们会根据春节，然后我们会准备一些，比如说。呃，茶具类啊，或者是酒具类啊，或者是小礼物类的一些产品，然后给大家做一些回馈，然后让大家就是怎么说？呃，就满满载而来，就这么满
1: ,满载而归，满,满载而归,、啊载而归<笑>，喜迎春节。然后，因为明年是兔年嘛。就我想，就也是好奇啊，就想问一下，在您这么多的收藏里面，有没有跟兔子元素相关的
2: ？有的，有兔子的一些置物，还有一些兔子的一些酒盏。那个酒盏里面是一个暗刻纹，然后你平时看不到的，你把那个酒水啊注进去，就会看到里面有个兔子。然后还有一些类似于兔子的小周边，一些钥匙挂件，还有一些呃兔子的，对的，最主要的是那种置物。是在日本带回来的，因为日本那个管中国的十二生肖叫十二干支，然后我们还有一些关于兔子的一些画报啊、版画呀，正好过年可以贴起来，嗯、挺好的、嗯，我觉得。
1: 比如说像我们这一种对于复古文化不甚了解的小白，但是又很想去复古市集，然后又一眼呢，比如对于摊主来说，会觉得像从我们的装扮上面，做，如果陌生人的第一印象来说，装扮上面我们就不是特别了解这个文化的。那您对我们会不会有什么样的一些，比如说一靠近会不会觉得这个不懂啊，要怎么交流啊，有没有这样的
2: ？我觉得完全没有。嗯，在一个商场或者在一个活动举办市集的时候，有一些客人是不远万里过来的。他比如说我们在这边做他。城城市的另一边，专门来参加或者来去这个世界。有的人是懂这个复古世界，比如说里面有一些 Vintage 的一些饰品啊、服装啊，还有些古物啊。有的人是不知道，嗯，他就是为了首先他想图个热闹过年嘛，然后他来到了，会对他的一些感官啊、想法，我觉得会是一个翻天覆地的一个认知，然后再通过我们客人的交流啊。通过每一件物品啊，我觉得他是第一次来，有可能他以后会经常来逛这种复古市集的。然后其实也不不基于这种市集的一个主观认识，也可以颠覆一下，嗯、是吧？在这里面，我们不一定是说。我们要必须要买哪件产品或者什么样？我们要了解这里面的故事啊。然后可能是他逛的其中，他会觉得更有意思，然后他想着还要去来到。如果他能买到他心仪的产品，我觉得那应该是更好的一个体验。嗯
1: ，这个就是我刚才问的问题，其实有一点点的那个小私心，就是我本人会遇到这样问题。就比如说，我知道即将有一场复古市集，又很有名，我会有一点点心理压力。
2: 为什么会有压
1: 力？就是我要不要，就是我我要不要刻意去打扮一下？但是打扮的专不专业，就真的会有这样的心理压力。因为这个场景下很时髦的，或者说穿的非常。这个复古范儿的呃年轻人特别多
2: 。首先，我觉得你不应该有压力。我们就是一个正常的一个活动，嗯。然后你参加这个活动，你应该是很开心的。你给压力的话，是因为你自己给自己的压力。你是要把更好的一面去进行一个市级的一个平台，你去展现。你有这种心态，我觉得是很好的。但是呢，你要消除这种压力，因为逛街嘛。说句实话，就是逛街嘛，嗯
0: 对，对吧？
2: 然后就是区别于你，我们在、呃、市集跟市场是不一样的，是吧？我们就是生活必需品，我们下楼买个菜随便。但是你逛市集的时候，有可能是你为了你抒发情绪啊，抒发你为什么要想打扮，你为什么要做参考和做对比，是因为你自己对自己有想法，嗯，你对市集有想法，你想参与其中。但是我觉得应该压力不要那么大，因为。这是一个。就是一个正常我们的一个交流活动，有可能你会得到更多的一个知识，然后更多的一个体验，然后你可以自己给自己一点压力，化个妆，然后你去看别人啊，他是这样穿着的，然后他是这样化妆，你可有可能对自己的下次参加世机，我有另一种想法，下一次我也要这样子，我觉得这是一个蛮有意思的，要有一个对比。嗯
0: ，对你有这个疑问，我突然想到，就后面我们策划世机，如果主题性很强的话，怎么去让这个？及潜在的参与者，他如何能够更加的呃放松？或者说我进入到这个世界之前，我就是觉得很好奇，没有压力，带着乐趣、好奇心可以，对对对,对,对,对，这样子进来的。
2: 嗯，这个就是我们常说的。烟火气息嘛，对对，我们要跟群众朋友打成一条线，嗯，是吧？我们首先我们要确定的是，我们不会搞冷的、嗯。我们作为主办，我们作为摊主，嗯、我们是首先要抱着一种与大家要交流啊,、嗯、啊，是吧？要认识新朋友的一种概念。嗯、然后参加过四级的或没参加四级的观众朋友们，我觉得他们也会抱着这种心态。我看我今天能不能淘到什么好的东西。或者是能不能认识几个志同道合、有趣的朋友，然后或者是通过某一次交易、某一件物品，然后。观众朋友和我们的摊主啊，和我们主办了，然后又成为了新的朋友，这样常来常往，我觉得无论对于观众朋友们，还是对于我们市级的发展，都是有一个很好的一个帮助的。嗯，就是其实最主要就是我们要把市级的格调和主题我们要明确，然后让观众朋友们知道他们为什么来逛，为什么参加这个市级，我参加的是一个什么样的市级？哦，我参加的市级里面有没有说我想得到的，或者说我想看到的一些产品？这个是。我觉得要明确的。如果说你所有的这个市集的信息啊，准确、准确的到位，我觉得是有专门的一些啊，有调性的一些观众朋友们会特地的前来，因为他们也要抒发心里的压力。他们有可能去有的时候去逛个市场啊，逛逛市集啊，也是一个很好的一个方式。然后最主要是我们要确定这个我们的目的性，我们是要做成一个什么样的市集，这个是我们就是要考虑的。如果我们觉得，我们的定位准确的话，我相信观众朋友们是不会失望的
3: 。我有一个八卦之心，就是因为康成老师做这个 Vintage 也蛮多年的嘛，然后。就是您这边的，就像这种 vintage 的这种手办，或者是说这个藏品也好，就大概有多少件，您能有有这个概念吗
2: ？我给你输送一个概念。我最开始做这个回国做自己的工作室的时候，呃，我是一个七十平的一个小工作室，然后做了两年，我现在是个两室一厅一百多平的工作室，然后我现在我正在找店铺，我要需要一个更大的一个工作室。我也数不清我有多少件东西，但是每件东西你要随便拿出来的话，我大致的我能说出它的年份，说它的故事，说出它的国家。也希望在慢慢的后来能入主咱们万象城吧。
0: <笑>对
1: ，<笑>我们赶紧接一下，就是您有规划把这些以展厅的形式加商店的形式来呈现吗？
2: 我觉得这个是一个我们要发展的方向，因为我们现在也在追求线上和线下的一个结合。一方面我们自己出市集，另一方面我们自己做工作室啊，做网络呀，包括一些。我们发一些帖子呀、啊，做一些小红书啊，做一些抖音啊，我们再寻求这方面的突破，这是一个方向。然后希望有一个门店的形式再进行一个宣传，我觉得线上线下的结合，然后让更多的朋友能认识到我们。啊，认识到我们，比如说我们在哪里有个店，我们在这个商场，在那个商场，他会知道，他会通过你这店铺来找到你这个商场的定位，他会找到你这个家，然后去来看一下它是怎么样的，然后也挑到他心仪的物品，然后或者在网络上，我们再积极再做一个推广、嗯。我觉得这个一方面吧，是一个店铺的流量，另一方面也是增加一个商场的一个热度吧
1: 。对对。接下来赶紧推荐你跟我们的招商同事认识一下，<笑><笑>可以可以规划。因为其实我
2: 觉得应该是不止一家、嗯，我们最好做一个那种集合店，嗯，做一个集合店类的。比如说我们有一些做手工的，呃，有做收藏的、嗯，然后有一些比如说做画家呀。咖啡师啊，我们做一个集合的一个小店铺，就类似于一个美食城一样。里面我是做烤鱿鱼的，我是做酸辣粉的这样子。然后让客人能来到这里，他会有不同的感官体验。哦，这边是这个，这边是这样的风格，这边是这样的风格。然后在这一个店铺里面，他会反复的转很多圈。这是我们希望以后能看得到的一个情况。然后让他对每件物品的爱不释手，他走了他还想来。然后他在犹豫不决的时候，他第一次没有买，他第二次还想了，他必须要买他的这个东西，然后也是希望能交到更多的朋友，以这种形式吧。
1: 嗯，对，其实刚才小鱼提到，就是嗯、呃，我们现在做了很多的企划活动，都在贯彻一个共生的这样的一个合作的原则。当然是希望，不管是跟摊主也好，还是未来参与到市集上演出的这些乐队啊，这个成员也好，大家可以有更深入的合作。其实最主要的是能一起成长或者一起创新，因为合作形式不仅仅局限在这有限的两三天的活动过程当中
0: 。嗯，对，对
1: 还是很期待的。嗯，那我们最后安定的时候，我们每个人这样吧，来跟这个听众朋友们安利一下市集，就是我们可以跟大家用一句话的形式介绍一下来市集可以收获什么。先从康成老师开始。嗯
2: 、呃，希望每位来的朋友千金散尽，满载而归。
3: <笑><笑>其实我对市集的感觉，就我个人而言，一直就是像小时候去逛超市是一样的嗯，就是跟我有一些。情感上的互动，因为小时候那是你最爱的嘛，长大了你可能需要一些，就是跟你有共识的一些人，然后来做一些交流也好，或者什么样，对。然后我觉得市集的最主要的一个意义就是可以满足你的这个社交属性，嗯，可以交到跟你同类别的、同类
0: 型的一些好朋友，嗯。嗯我们也希望就是你来到我们的市集，能感受到一丝丝的暖意吧，因为我们四场市集的主题是城市暖冬计划嘛，也希望在寒冷的北方的冬天能够感受到一丝暖意。嗯，我想安利的就是来市集尽享生活
2: 。对，嗯、对我们要追最终要回归生活嘛，对吧？<笑>
1: 那刚才博婷也是介绍了万象城接下来的市集计划，也想问一下康成老师，接下来有哪些参与市集的计划
2: ？嗯，首先我觉得万象城是根据地嘛，先根据万象城的情况，我们要把时间定下来，然后在空余的时间里，我们可能去参加一下。呃，其他城市的一些活动，然后有可能去到杭州啊、南京啊，或者是呃上海。然后前一阵子因为要去厦门，然后突然之间我们没有去，有可能候补的时间我们会再去一趟厦门。其实我们出顺极在全国各地也是一种旅行的一种经历，然后去到不同的城市，看到不同的人文，然后体验到。不同的其他城市的摊主的他们之间的产品啊、氛围啊，还有不同的一些受众的观众朋友，然后回到我们自己的工作室，我们自己会做一个调整，做个调性。比如说，在厦门我们适合带什么样的产品，去杭州适合带什么样的产品，然后及售卖方式。我们觉得是去到每一个城市都会有一些收获，会给你的工作室然后进行一个加分，慢慢的会越来越好吧。
1: 嗯，那我们这个在节目的最后，就想跟大家最后想说的就是十一月份，我们会带着诚意，带着最好的产品，跟我们最棒的摊主一起在万象城等着大家
2: 。好，嗯、我们十一月份见。嗯
1: ，那就这样，谢谢各位嘉宾。嗯，好，再见。拜拜，拜拜。